0: Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos una vez más a Dinero en Español. Tengo nuevamente a Aarón Benítez. Si escuchaste el, la última plática que tuvimos hace, un, creo que un par de años incluso. Una plática muy buena, muy interesante y pues esta también promete. Hola Aarón, bienvenido.
1: Miguel, ¿cómo estás? Encantado de andar por acá. Gracias por la invitación.
0: Bien, bien, bien. Contento de verte. ¿Dónde estás ahorita?
1: En casa, acá tienes tu casa en Veracruz. Tranquilo, ahorita vengo regresando de un viaje y ya en unos días tengo por ahí otra, otro compromiso. Ah, fíjate que estábamos hablando antes de, de entrar al aire ¿no? de qué platicar. Tengo por acá unas eh, revistas que, que compré. Yo todavía soy vieja escuela en ese sentido. ¿Tú también compras revistas, impresas todavía?
0: De repente, sí.
1: ¿Cuáles, ¿Cuáles te gustan?
0: Estoy inscrito a la del Wall Street Journal y llega más o menos como cada Seis, siete semanas. Ajá. Y de repente, de vez en cuando, Wired, de vez en cuando, National Geographic. Y, está y ya. Hablando
1: de Wired, está buenísimo ahorita la edición que salió. Está la, la novia de Elon Musk, está Grimes, eh, Claire, su nombre es Claire, y está muy buena la entrevista que le hace Stephen Levy, eh, que también entrevistó muchas veces a Steve Jobs, este tipo. Entonces está voladísima esta mujer y te lo recomiendo bastante.
0: Es muy interesante, he leído otras entrevistas de ella, es muy interesante, como no esperaba que fuera de ese nivel de profundidad, ¿no? Muy diferente a la típica celebridad artista, etcétera.
1: De hecho tiene esta actitud de eh, todo, todo me, me importa un carajo, ¿no? O sea, es una actitud de... Eh, si me invitan bien, si no me invitan también, no, no busca, según ella, tanto el, el mainstream, pero para no buscarlo, pues se le da muy fácil, ¿no? Y, y conecta cosas muy interesantes, sabes que eh, tiene estudios en neurociencia y okay. está pensando en, en, en regresar a ellos, terminarlos. Es una super nerd en temas históricos, ¿sí? También pues, eh, eh, sabe mucho de, de, de inteligencia artificial, de tecnología. De hecho... Es de las artistas musicales, podría ser, si no es la que más está a la vanguardia, de las que más están a la vanguardia en esta área de, de inteligencia artificial, eh, en cuanto a la generación de, de contenido, ya con estas técnicas, ¿no?, donde se, se clona su voz y, y trabaja, pues, constantemente ya desde hace un buen tiempo con, con esto... Entonces está eh, al frente no de, de todas estas tendencias loquísimas que estamos viviendo.
0: Sí, es interesante, interesante. hablando ah, de ella, hablando de Elon Musk también todas las cosas que ha hecho últimamente con cómo le, cómo le decimos, X, X, antiguamente Twitter.
1: Con X, hasta está, está muy volado ese hombre. La realidad es que uh, a veces, digo, obviamente es muy criticable en muchos aspectos, como pues como cualquier hombre, yo creo, ¿no? De es, es un tipo que, que no te va a dejar indiferente. De hecho, hace un momento estaba, antes de entrar al aire, por, por atender a uno de esos haters, ¿no? Ahí en, en Twitter, bueno, en X. Um, porque de vez en cuando comento en publicaciones pues totalmente ajenas a mi entorno, ¿no? y El otro día eh, comentaba yo con respecto a alguien que, que hablaba de Elon Musk y de Bill Gates, ¿no? Y decía, no, es que Bill Gates está eh, sobrevalorado, ¿no? Exageran la, la, lo que hizo y que no sé qué, ¿no? Le, digo, le contesto yo, ¿no? T toda esta discusión en inglés, ¿no? Le digo, yo no, creo, que, creo que no sabes de lo que estás hablando, ¿no? Digo, primero construye una empresa, un corporativa global que se mantenga en el top ten durante décadas y, y, y para que veas lo que eso conlleva, ¿no? O sea, obviamente es muy fácil simplificarlo de manera... Voy a usar la palabra, ¿no? De manera tonta, ¿no? Pero oh, es que se robó el, el sistema operativo, ¿no? Y luego las tonterías que escucho de Elon Musk, No, es que eh, eh, compró Tesla y ya por eso. O sea, no, friegues. Ojalá pudieras comprar una compañía y ya automáticamente creciera y, y fuera todo de ahí para cuesta abajo, ¿no? Entonces, eh, a lo que voy es está, está fascinante el, el cómo puedes encontrar este, este foro, esta... Como decimos en México, este zócalo, ¿no? Esta plaza pública donde, donde conectas con, con mucha gente. El otro día, no sé si me a Chamad, Palijapatilla.
0: ¿Mm?
1: El otro día publicó por ahí eh, una, una nota, ¿no? Sobre cierto tipo de, de colaborador en las empresas que tiene dificultad para conectar con el resto del equipo porque, pues, tiene eso, ¿no? La, la personalidad súper enfocada y, y casi todo mundo, pues casi nadie está a su altura. Entonces, él decía que, que este tipo de personas, pues son fantásticas para la empresa, ¿no? Y yo le decía que, le contesté, le dije, eh, sí, pero esto nos lleva al problema del eh, el Brilliant Jerk, ¿no? Como se dice en inglés. El Brilliant Jerk tiene esta cualidad de ser alguien súper genial, clase mundial, ¿no? Hay muy pocos como él a nivel técnico del mundo, pero... El detalle es que son muy tóxicos, ¿no? Para su entorno. Y, y, y me responde, ¿no? Chamath, me dice, este, sí, tóxicos, pero no para, no para los inversionistas, ¿no? <risa> Entonces, le contesté le dije, tienes razón, no, lo, no apliqué esa lente, le digo, y por esa razón, I'm not a billionaire. Le digo, uh -huh, <risa> no soy sí. un multimillonario, ¿no? Uh -huh. Entonces, a lo que voy, ya para cerrar esta parte, es lo increíble que es poder estar eh, conectando, si se lo permite uno, ¿no? Con, con este amplio espectro de personalidades en la, en la plataforma que creo que no es, desafortunadamente, no es muy bien entendida todavía, ¿no? Ex, ya te vi de regreso por allá, me da gusto cómo te está yendo.
0: Bien, pues precisamente con ese mismo malentendido, tengo una relación de amor-odio con Twitter TwitterX desde... Mi primer cuenta la abrí en 2009. ¿2009? Creo que sí. Y amor y odio me ha me salido, yo creo tantas veces, vamos a ver esta vez a ver qué tal funciona pero sí, o sea, Twitter ofrece una plataforma que ninguna otra ninguna otra ofrece al mismo nivel, ¿no? Como que todos estamos tienes la misma capacidad de alcanzar a, a un chamat que a un Elon, que a un Bill Gates que a un quien tú quieras claro, le que te respondan, pues tienes que tener un cierto nivel de discusión, ¿no? No, no le van a responder al troll X se la pasa insultando, la vuelva a responder al quien ofrece valor a la discusión, ¿no? no
1: bueno, sí. Eh, él sí podría responderles. Bueno, ¿eh? sí.
0: Eso sí. Eso sí. Eso sí, le da la proyección a al, al cada persona, pero bueno. No,
1: es tremendo.
0: Es interesante lo que está pasando ahí. Eh, ¿En qué estás ahorita, Aaron?
1: Uh, Estoy... Pues precisamente terminando por ahí, escribir unos unos libros que eh, pienso publicar a fin de, de año, uh, son temas que realmente llevo ya un buen rato taladrando, no, trabajando fuerte en ellos. El tema de, de riqueza transgeneracional, el tema de microfama, el tema de, de vendedores hackers, no. Estoy acomodando, básicamente estoy compilando. Y eh, conectándolo con lo que vamos platicando, ¿no? Utilizando mucho inteligencia artificial para para darles un twist, para hacerlos eh, súper entretenidos. No Estoy tratando de hacer los libros que a mí me gustaría comprar, que a mí me gustaría abrir, que a mí me gustaría releer, que a mí me gustaría que me sorprendieran, ¿no? No es nada más aventar, copiar y pegar lo que ya llevo años escribiendo, sin, sino darles este giro, ¿no? Este este elemento sexy, nuevo y demás, entonces me está ayudando, me ayudando con, con varias herramientas de inteligencia artificial para ello, y, y básicamente en eso en eso estoy, estoy bastante entusiasmado, obviamente aparte, ¿no?, la cuestión de burst technology, ¿no?, mi marca personal y cuestiones así.
0: Okay. Muy bien, a ver, vamos, vamos a entrar al tema. ¿Cómo entiendes tú la riqueza transgeneracional?
1: Creo que Creo que no es para todos, de entrada. Esto es como decirle a todos que todos tenemos que estudiar medicina para tener éxito, o ingeniería, o finanzas, ¿no? No, no, no va por ahí. Uh -huh. Sin embargo, creo que, creo que casi no hay voces allá afuera diciéndonos que tenemos que ser ambiciosos, que tenemos que, que querer más, no por por la grosería social de simplemente acumular a lo tonto, ¿no? sino por el hecho de estar pensando a largo plazo. Y cuando yo hablo de riqueza transgeneracional, eh, eh, hay un empuje, hay una, eh, una especie de cachetada emocional a pensar así. No puedes eh, estar construyendo riqueza transgeneracional pensando solamente de aquí al fin de semana o espantándote porque cayó el precio de, de tal acción. O, o mordiéndote las uñas porque no, no sabes entre cuál de todos los instrumentos financieros a tu alcance de meter tu dinero. Entonces, cuando tú estás con ese tipo de comportamiento, cuando estás con ese tipo de, de miedo, eh, digámoslo así, promedio, eh, pues no puedes construir algo eh, de largo plazo, una fortuna familiar. Entonces, eh, es un tema del cual me anclo para, para empujar el pensamiento a siete, ocho, nueve décadas más adelante, ¿no? ya no lo vamos a disfrutar nosotros y demás, pero, pero entender que, que daño no nos puede hacer y al final me ayuda mucho porque eh, me, me da perspectiva y, y una especie de lienzo en blanco donde te digo que casi nadie está eh, pensando, pensando en estas cosas, no casi siempre todos estamos empujando el enojarnos por, por tal candidato presidencial o por tal decisión o por tal declaración, etcétera, de, de algún político o algún empresario o el video viral de moda, y, y ese tipo de cosas eh, me ayudan a posicionarme y a posicionar a mi audiencia de un tema que creo que, que nos impulsa, nos eleva, ¿no? Y yo no veo mal el ser ambicioso siempre y cuando tenga un sentido que, que sea realmente ganar, ganar. ganar
0: Ok. Sí, pues en eso estamos totalmente de acuerdo. Al final de cuentas, la, la ambición es lo que mueve al mundo, ¿no? En algunos sectores es la envidia. Algunos sectores socialistoides, la envidia, el quitarle al otro, etcétera
1: o, o al menos no dejarlo subir, ¿no? O sea, que no Yo se vaya también. tanto, ¿no? que se quede acá
0: Claro, claro. no el, el, el destacar, el, oye, ¿por qué quieres más? Si así estás bien, ¿no?
1: Totalmente. Fíjate que es un, es un tema que... Para, los que estamos en México parece... Que, que estamos en una cuestión extrema en esto de política y en ese tipo de pensamiento, ¿no? De división o de polarización. Yo creo que no hemos visto nada. Esto se va a poner todavía más intenso, honestamente. Tú que estás ahí en Estados Unidos, eh, ya lo estás viviendo. Realmente lo, lo intenso, la, lo que puede llegar a ser literal tanta, tanta, tanta polarización... Me refiero a polarización donde 49% está de acuerdo en algo y 51% no. Uh -huh. Acá todavía no vemos eso porque todavía hay distancias de 60 y tantos, 70 y tantos por ciento están de acuerdo en algo y 30 y tantos por ciento no. Bueno, que okay, todavía hay algo claro en cuanto a lo que se quiere o no se quiere, pero, pero no, eso se, va, eso se va a ir acortando, ¿no? Y va a haber un punto donde, donde lleguemos a, a estos niveles de que el discurso tiene que ser más extremo para que. Eh, alguno de estos dos lados te ponga atención, ¿no? Entonces, no creo que no hemos visto nada, si estamos ya espantados o ofendidos con lo que está ocurriendo en el país, <ríe> creo que se va a poner todavía más intenso.
0: No, está, es, es curioso, por ejemplo, lo que pasó en Chile, por ejemplo, cómo trataron de responder con una constitución sí. progresista, por llamarlo así, que se les fue al otro extremo totalmente y la gente dijo, oye, no, yo no quiero eso.
1: Uh, y, y es un ejemplo nada más, ¿no? De, de muchos que están ocurriendo. Es la es la tendencia global, o sea, esto de, de los extremos, ¿no? Y la cuestión de de llegar y pisotear o borrar inmediatamente lo que hizo la administración anterior, ¿no? Y querer imponer una agenda. Sobre todo, ejecutar cambios tan importantes o tan grandes en tan corto tiempo. Ese es un problema que cualquier persona al frente de una organización sabe que es por sí mismo una ciencia, es la, la ciencia de la administración del cambio, no eh, el, el manejo del cambio. Y pues básicamente, todo, todas las buenas prácticas, todos los estudios ¿no? de esta ciencia te dicen que no puedes implementar cambios tan rápido en, eh, de ese tamaño, no de esa envergadura en, en una organización. Ahora imagínate en un país.
0: Exacto. Si, si en una empresa es difícil convencer a diez quince personas que hacer que usar este sobre en lugar de este otro es mejor ahora convence a tres millones de burócratas a diez millones de personas a militares policías pero bueno es otro tema no 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 este no es un podcast de política pero yo creo que es es, es interesante la plática del, del uso de recursos del uso eficiente de recursos de la administración del cambio eh, qué cambios por ejemplo todos todo el mundo vivimos no el cambio de la pandemia lo que trajo a las empresas lo que ya estamos en una realidad distinta que muchas empresas se niegan a aceptar dónde has visto la mayor fricción donde platicas con la gente dónde platicas con los, con los empresarios ¿dónde, dónde ves que está la fricción en, en adaptarse a estas, a estas nuevas a esta nueva realidad
1: está hay dos. Creo que la mayor fricción que he visto es por parte de los colaboradores, ¿no? Quienes están en una empresa y eh, hablando de polarización, ¿no? Están eh, con estas nuevas posibilidades y herramientas de, de trabajo remoto. Me ha tocado ver una, una, una adicción a esta modalidad. No es que esté mal, claro, tiene muchas ventajas. Pero, nuevamente, regresando a esto de los cambios muy grandes, muy rápidos, eh, hay muchas señales, ¿no?, que, que, que están indicando que no es, lo, lo, no es tan ideal como puede parecer, ¿no?, el hecho de que estés todo el tiempo solo tú y todo a distancia y nada más. Eh, y, y mucha gente que ya se casó con esta idea no se da cuenta eh, de, de lo que está perdiendo, ¿no? A lo mejor sí es lo ideal, a lo mejor sí puede ser fantástico y bla, 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 lo que quieras, pero, eh, no, como nunca han experimentado el subir de nivel en la corporación, no se dan cuenta que se están saboteando por, por muchas cuestiones de, de la interacción cara a cara, la parte de la política, esa cuestión de los gestos. Eh, el solo hecho de que, digo, no es que lo, lo promuevan, ¿no? Pero el, hecho, el solo hecho de que, bueno, tu jefe sale a fumar un cigarro, a lo mejor sales y pues tú no fumas, pero por, <ríe> por conectar, ¿no? Lo, lo uh -huh. haces, cosas en ese estilo, ¿no? Eh, entonces Creo que, que por ahí va una, una resistencia de la nueva generación a entender el juego que pues los pocos que sí se pongan abusados, se pongan listos con esto, eh, van, a, van a subir muy rápido, ¿no? El otro día comentaba yo en mis redes sociales, ¿no? Que, que no te van a ascender de manera remota. Mucha gente, no, sí, yo tengo un amigo que no sé qué. No, sí, que yo soy un amigo. Claro, o sea, te van a ascender hasta cierto nivel, pero no te van a poner al frente de 500 personas si nunca has tenido... La, la, y a eso me refiero con ascender de Llegar a un punto ejecutivo altísimo ¿no? Donde uh -huh. tengas a cargo Cientos de personas ¿no? sí, A lo mejor te ponen a cargo de siete personitas acá este, 20 acá, cinco acá Está bien, pero, pero jugar El verdadero juego y, y nuevamente Regresando al tema, la ambición ¿no? de, de escalar, de subir eh, todavía no es un juego totalmente digital, ¿no? Y no lo va a ser en mucho tiempo, por mucho que los eh, entusiastas, que somos muchos, yo soy uno de ellos, ¿no? Los entusiastas de la tecnología quisiéramos que ya todo fuera digital y nada más estar conectados, ¿no? A la Matrix y listo y chúvenme y mi cuerpo me estorba y ya todo digital, pero todavía no es así, la verdad, entonces tenemos que, que ser eh, pragmáticos y, y entender todas las sutilezas de, del juego empresarial y corporativo, entonces eso con el COVID, esa es la la danza que he notado en donde hay mayor resistencia ¿no? los empresarios la verdad es que eh, como que ah, ya, ya pasó o sea, al menos la manera en que yo lo siento y lo he visto es como que ok, ya pasó, listo, sigamos o sea, Exacto, adelante, sí. adelante, cero dramas ¿no? o sea, si bien sí. otro ya nos la sabemos ¿no? pero pero no no he notado algo algo más allá de, de, de eso honestamente
0: Sí, coincido contigo coincido contigo los empresarios con los que he hablado bueno, ya pasó, era una crisis, fue temporal ya ya se quedó atrás y por otro lado también los jóvenes están como, es, es una deshumanización, pero en muchos aspectos, ¿no? Como que sí, un comentario en Slack es muy fácil, un tweet es muy fácil, pero a ver, dile eso a una persona viendo a los ojos enfrente de ti, y pues ahí sí ya no lo puedes hacer, ¿no? O sea, aunque sea tu colega, aunque sea tu jefe, a tu jefe le mandas un hasta un, un mensaje de texto en WhatsApp para renunciar, pero a ver, renuncia en persona, díselo en la cara, ¿no?
1: Hay una, una persona que, uno de mis clientes en, en coaching, eh, él está a cargo de, de, de un grupo de personas, precisamente un departamento de veintitantos colaboradores, ¿no? Él está en la industria cripto y todo esto. Y básicamente mi, mi trabajo con él eh, no ha sido otra cosa más que ayudarle a navegar la política, ¿no? De, de la organización, ¿sí? El, el, el comportamiento de, de eh, tal vez... 10 años más adelante de lo natural en donde él se encuentra ahora, ¿no? Y, y, y a lo que voy con este comentario es que las herramientas para, para jugar bien el juego, a los jóvenes que nos escuchan de 20, 30 años, están ahí. Simplemente tienes que eh, entender que, que no las vas a ver naturales y no las vas a ver tan obvias porque nadie de tu círculo y nadie de tus eh, colegas en el mismo rango de edad las están utilizando. Si las estuvieran utilizando, no estarían ahí a tu nivel de entrada, ¿no? Entonces... Pero, pero las herramientas están ahí, cómo, cómo comportarse, cómo, cómo jugar, ¿no? Cómo moverte. Y son herramientas que parecen muy tontas y tal vez burocráticas, ¿no? Pero eso que mencionas, ¿no? El, el decir algo de, de frente, el saber cómo presentar, ¿no? Yo le llamo esas dos herramientas eh, política y diplomacia, ¿no? Mucha gente las, las confunde con que tiene que ser algo electoral, ¿sí? O algo de, de, de Estado o, o de gobierno, y ¿no? O sea, política y diplomacia es algo que que no hay manera de que escales en cualquier tipo de organización privada si no sabes de política y de diplomacia.
0: Exacto, exacto. De hecho, conforme vas avanzando si vas de nivel, a... las capacidades técnicas son cada vez menos importantes, ¿no? El, puedes ser un excelente programador, uh -huh. pero eso no te sirve para liderar gente. Ser un excelente programador no te sirve para coordinar juntas, para generar una misión, una visión de un equipo para compartir la visión de la empresa con la gente, ¿no? O sea, son dos lenguajes totalmente distintos. Hay una,
1: eh, ¿cómo sería la palabra? Hay una tendencia a, mm, tal vez, no quiero decir exagerar, pero sí a ser muy románticos con estas nociones, ¿no?, de, del experto en inteligencia artificial, el experto en blockchain, el experto en programación, el experto en UX, ¿no?, en experiencia de usuario, el experto en data science, todo eso, está, está, está muy genial, está muy bien, pero uh, son ficciones en el sentido de que te llevan solo hasta cierto nivel, la parte técnica es importante, claro, pero te lo digo yo, como alguien que está al frente de una organización donde hay gente mil veces más técnica que yo, sí, y no, no es de meditar su trabajo, pero al final del día, eh, pues ellos están siguiendo la pauta de lo que los líderes de la organización ponemos, ¿no? Y y aquí lo importante es que, ¿quién gana más? Ambos tienen, tenemos que hacer el trabajo, ¿no? El, el, el top management, ¿no? Quienes estamos hasta arriba, tenemos que hacer el trabajo de conectar y explicar, bajar la visión y, 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 y lograr transmitir con comunicación clara y, y, y moderna esto a las generaciones que vienen abajo. Pero al final del día, pues lo vamos a hacer hasta cierto nivel. Los que no quieran entenderlo o conectar, pues se van a ir, punto, ¿no? Mientras que el que está abajo tiene como una cuestión de supervivencia en cualquier entorno laboral, que saber conectar con lo que le están diciendo, ¿sí? Uh -huh. y, y, y poder de alguna manera eh, salirse de este juego de bajo desempeño, donde todo el tiempo es que allá arriba no entienden, es que mi jefe no sabe de Excel, es que ni siquiera sabe programar, esto que bla, 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 bla. No es de meritar estas habilidades duras, ¿no? De, de, de tecnología, claro, pues son súper importantes, pero... Y tú y yo somos personas técnicas, ¿no? Tú eres un wizard del de Excel y, y, y demás. Y a mí me gusta esto de, de la tecnología, yo estoy en ingeniería electrónica, pero al final del día por algo estamos diciéndoles, o sea, es una, eso está bien hasta cierto punto y de ahí eh, el resto es una cuestión muy compleja porque queríamos escapar de ello, Miguel, y no podemos, ya nos dimos cuenta, ¿no? Queríamos escaparnos de toda esa, esa cuestión de... de de lidiar con los humanos y por eso estudiamos la, las cuestiones técnicas que estudiamos y al final regresamos a tener que lidiar con los humanos entonces, <risa> así es esto
0: claro, claro, ¿no? y mientras más aspires a avanzar, mientras más quieras ir más adelante o más arriba en una organización, pues más lo vas a necesitar no menos, con la pena te lo digo, a ti querido escucha, no a ti Aarón porque tú Aarón ya lo sabes pero
1: <risa> no te creas, me lo tengo que recordar de vez en cuando también <risa> De, de niño, mi hermana me decía hermano robot. A ver, imagínate.
0: <risa> a, mí, a mí, muchas veces me han dicho que soy muy, muy cuadrado. Creo que ya se me está quitando, pero pero sí. <risa> bueno, siguiendo con las habilidades blandas y con este tema de que de blandas no tiene nada, ¿eh? porque son las más difíciles de adquirir.
1: <risa> Totalmente.
0: ¿Qué le estás diciendo o qué recursos le, le sugieres a la gente para que empiece a, a tener más? pues más confianza en sí mismos, por un lado, pero por otro también cómo aprender a ser más diplomáticos, cómo aprender a ser más políticos en su trabajo. ¿Qué les dices que, que hagan? Fíjate que algo
1: que no había yo querido aceptar, porque trato, soy, soy luego, soy muy necio y eso se escucha bien a veces. ¡Ah, qué padre! No eres muy necio. Insistes en las cosas, pero al final también puede ser uno necio a lo tonto. Y a veces he sido muy necio a lo tonto Tratando de, de enfocarme en el mensaje En el hack uh -huh. Cuando muchas veces Sí, claro, eso es importante Pero más que nada es Posicionar A quien lo va a recibir En el entorno Y en la mmm, Configuración emocional Adecuada okay. Para que el hack entre bien Llegue bien Y eso es un arte, eso es el hecho de lo que hace mucha gente de manera natural. Ah, vamos al café, ah, vamos a cenar, ah, vamos a tomarnos unas copas, vamos a platicar, vamos a caminar. Eso es la configuración emocional de la persona con la que quieres instalarle una idea, ¿sí? Y, y, y muchas veces eh, lo comento porque este es un error que he cometido por años, ¿no? Es solamente, de, pues aquí está lo que tienes que hacer, aquí está, toma uh -huh. esto, léelo, escúchalo, ejecútalo uh -huh. y listo. Pero se lo dices a alguien que no está configurado, ¿sí?, internamente para poderlo recibir. Y entonces esto rebota, ¿sí? Claro. Como, no sé si fue en la película de Apolo 13, ¿no?, donde eh, están explicando ya que por fin vienen los astronautas de regreso. Quien no la ha visto, lo siento, spoiler, porque ya son muchos años, para que no la hayan visto, ¿eh? <risa> Pero bueno, por fin logran regresar, ¿no?, vienen de regreso. El principal problema es ver si van a lograr ajustar el ángulo de la nave para que pueda entrar correctamente a la Tierra, porque si no se ajustan en el ángulo, terminan rebotando, ¿sí? Y entonces, pues, todo, todo lo que hicieron no sirvió para nada. Porque, pues, ¿de, de, de, ¿De qué sirve, no? Y, y eso mismo es lo que yo me imagino para la configuración emocional de alguien, ¿no? O sea, es como que tienes que ajustar todos estos parámetros para que cuando el mensaje vaya a, a entrar pueda, ¿sí? La persona está relajada, está receptiva, que okay, está tranquila, ¿ok? a ver, es esto, ¿no? entonces, um, dicho esto, pues creo que no podemos hablar de política y diplomacia si no tratamos de configurar nuestra política y diplomacia para entregar este tipo de temas, ¿no? entonces, mucho de lo que he estado tratando de hacer es eh, hacerlo casual, hacerlo menos eh, y ese es un problema que tengo, ¿no? parece que estoy luego regañando a la gente que tal vez sí, eh, y trato de hacerlo más como, como un comentario, ¿no? De unos años para acá he, he variado, he trabajado muy conscientemente en variar mis artículos, hacerlos más vulnerables, más, eh, de alguna forma, eh, más personales, hablando de mis tonterías, de las cosas que a mí me han salido mal, y cómo, usando ciertas herramientas de esto de política, diplomacia, vulnerabilidad, de prepararme, etcétera, he podido cambiar ¿no? el resultado que, que originalmente era malo o, o no era favorable a uno mejor. Entonces, eh, eso hace que, que la persona no te vea como, a ah, este gurú que cree que lo sabe todo, ¿no? Y que mm -hmm. se pone, a ver, ustedes, bola de güeyes que no saben esto y mm -hmm. no lo entienden, pónganme atención. Que, que pues, como influencer, novato, eh, pues, cometí ese error muchos años, ¿no? Y llegas y, a ver, hagan esto, esto, esto y esto... Y ojalá el mundo funcionara así, todo sería más rápido y más claro. fácil, pero, pero no funciona así. Entonces, eh, lo que yo quisiera dejar en esta respuesta eh, de lo que estoy haciendo con la gente es que estoy trabajando muy conscientemente en la configuración emocional constante con mi audiencia para que cuando les llegue la idea la tomen de manera tranquila y la puedan procesar mejor, porque ah sí, pues algún qué tonto cometió esto, yo no lo voy a cometer. Ah, mira, él es vulnerable, que bueno, no es, no está diciendo que sea perfecto y que mágicamente todo le sale bien y que este yo no puedo hacerlo. ¿no? Entonces eso me ha permitido conectar un poco más.
0: Muy bien, muy bien, muy bien, muy interesante tu respuesta. Eh, mucho de lo que veo que también estás hablando últimamente son los temas del, del ser padre. Y la verdad es que es, es bien padre ser padre. Aunque se ve como cliché, pero he aprendido yo tantas cosas. A veces, a veces es. ¿Cuál es una alguna de las lecciones más recientes que has recibido de tus hijos?
1: Ah. El otro día, una, un amigo hablaba de su experiencia, ¿no? De, de cómo se preparó para ser padre. Él decía que fue con su mejor amigo. Le preguntó, a ver, a mí dime la verdad. ¿Cómo es esto de ser papá? O sea, ¿cómo te... dime la verdad, ¿no? ¿no? me engañes, no me lo endulces. Ni... No, no puedo creer que todo el mundo diga, Ay, sí, lo mejor del mundo, ¿no? Y a su amigo le, le comenta, dice, güey, es lo mejor y lo peor que te va a pasar.
0: Uh -huh.
1: <ríe> Al mismo tiempo, dice. Uh
0: -huh.
1: y, y me encantó esa respuesta. Y es cierto, ¿sí? Eh, son, son, Es una montaña rusa si no diaria, muy constante. La realidad es que no hay, y, y mira, que a ti y a mí nos gusta leer y ser curiosos, investigar y demás, pero, pero no, no es posible nada más el, el hecho de... No, no hay manera de prepararte. O sea, sí puedes tener una idea, un marco de referencia, pero una cuestión de, ah, ya tengo esas herramientas, ya las voy a usar acá, al menos en mi experiencia no ha sido así. Eh, de lo que más he aprendido es... Eh, ellos llevan su ritmo, cada quien lleva su ritmo y, 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 y no van a ser minicopias de, de mí, no van a ser minicopias de, de mamá, ¿no? O sea, realmente algo que estoy masticando, digiriendo, tratando mucho de, eh, de procesar es que creo, te soy honesto, en este momento si me lo preguntas yo creo que, que es muy poco, parece que no me va a doler porque yo quisiera que no fuera así honestamente, pero creo que es muy poco lo que influimos. Creo que ya lo traen muy cargado, o sea, ya traen unas inclinaciones muy, muy marcadas y ya a lo mejor es más que nada no estorbarles tanto, ¿sí? Uh -huh. no, no 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 fastidiar tanto el proceso. Eh, lo he visto, tengo tres hijos, entonces, ah, literal, o sea, los tres son entre ellos diferentes totalmente, ¿no? Y, y, y una cosa... Dirías, bueno, ya como el primero, ya aprendí esto, ahora lo aplico acá y. No, y no o sea. No, para, para nada. Era, ¿no? no, entonces es, es, una, es un reinicio, un receteo, ¿no? Con cada uno de ellos tres. Y creo que eh, lo único que, que yo intento hacer y lo que me están enseñando es que debo de ser una. verme como una herramienta, no como un. no como un mentor o maestro, simplemente una herramienta de lo que ellos eh, traen ya. En, en términos de, de facilidades, ¿no? O sea, mi hija, ¿no? Bailarina, artista, ya me lo dijo hace algunos meses, me dijo, papá, yo quiero ser, esto. yo voy a ser bailarina, modelo y maestra de, de, de danza, ¿no? Yo, perfecto, ok, listo, wow, genial, siete años, ya lo tiene claro, sí, y, y la verdad es que se le facilita, se le da, o sea, tiene una, una destreza, ¿no? Y todo eso, que obviamente no sacó de mí, <risa> no, no, eso, eso está, eso está comprobadísimo, y y a lo que voy es, pues, ¿qué voy a hacer? O sea, al final del día no, no puedo obligarla a que no, yo quiero que estudies ingeniería porque eso es importante o yo quiero que, que sepas mucho de negocios y que leas lo que yo leí. O sea, es otro, su ruta y su mundo es otro. Entonces, pues, voy a hacer esa herramienta que, que la va a llevar a sus clases de danza, que va a pagar por, por, por este curso, etcétera, cosas así, ¿no? Entonces... Esas, es, es de las lecciones, ¿no? A lo mejor yo, yo habría pensado algo diferente cuando nació. Dije, ah, vamos a ser científica y cosas así, pero pues eso es, eso es problema mío, ¿no? Al final del día. Entonces, eh, creo que, que lo que me están enseñando es que debo de ser una herramienta a, a su servicio, eh, que ellos ya, ya traen las cosas. Sí. Tampoco estoy 100% seguro, Miguel, de que esto, esta visión que tengo hoy se mantenga en 3, 4 años. A lo mejor cambia. Claro. Eh, ya que platiquemos en tres, cuatro años otra vez, te diré, no, la verdad estaba mal, si sí había que hacerlo así, pero creo que es eso, ¿no?, el mantenernos alertas de qué es aquello en lo, que, en lo que tienes que virar, ¿no?, para, ah, oh, no, esto lo estoy, lo estoy descuidando acá o estoy exagerando en esto, ¿no? Eh, la pandemia le rompió el ritmo, al menos a mis hijos, bastante, en términos de, de la escuela. Uh, cuando ocurrió la pandemia, pues, tenían tres y cinco años respectivamente, ¿no? Entonces es la etapa en la que pues tienes que aprender a leer y todo este asunto, ¿no? Y la realidad es que pues hacerlo vía computadora a esa edad, como que no sí. es lo ilegal. Entonces les les tomó un poco más de tiempo todo esto y hubo un punto donde me desesperé y, y para los que nos están escuchando, que yo creo que todo el mundo estamos experimentando estos, eh, estas cuestiones de la pandemia todavía, ¿no? En términos sí. educativos, es recordar que fueron casi dos años de interrupción de algo que, a lo que estamos acostumbrados a ver que, que un niño de y de 7 ya lee bien o algo, ya, 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 lo, ya lo hace, ¿sí? que, que se dé en este espacio, es entender que, la, que hay gente todavía que, que viene saliendo de, de ese procesamiento. ¿no? Entonces, pues eso, el, el ser más relajado y, y entender que ellos ya, ya traen muchas cosas precargadas como un teléfono nuevo que compras que ya viene con su sistema operativo y sus aplicaciones eh, predeterminadas.
0: Qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo van demostrando sus, sus intereses, sus habilidades, sus eh, pues todo, para sus reacciones, los gestos? ¿De dónde sacó eso? ¿No? Es bien, o sea, Diría mi esposa, es una friega bonita. Así es como le define problema. ella.
1: problema bonito. Sí.
0: Sí, sí, sí. Eh, ¿Cuál fue el último libro que leíste?
1: Estoy terminando el que se llama uh, When the Heavens Went on Sale.
0: Okay.
1: Eh, es de, de eh, Ashley Vance. Ashley Vance escribió la primera biografía semioficial de Elon Musk. Ahorita okay. la más oficial la acaba de escribir Walter Isaacson. Eh, son compadres, ¿no? Entonces, a, al final del día, en, en este segundo libro de, de Ashley Vance, eh, toma su su red de contactos que hizo a través de la biografía con Elon Musk, ¿no? y se dedica a, a hablar con estos pioneros de la industria espacial eh, en todo el mundo, que están opacados por la imagen de Elon Musk. O sea, sí, SpaceX es lo máximo, honestamente, sí, eh, es la que para literalmente todos los reflectores, pero existen otras, eh, en el libro mencionan cinco, hay otras cinco, siete, diez empresas, muy, muy, muy interesantes, modernas, privadas de, de, de la industria espacial, que es algo que, que no estamos eh, considerando eh, con la fuerza que viene. Yo hace años, por ahí del 2015, me, me metí mucho a ese tema, me encantó porque eh, escuché un podcast, un episodio de podcast de la Harvard Business Review, donde hablaban de la Space Economy, y hablaban de toda esta cuestión, ¿no?, de, de los satélites, ¿no?, de, de, de la cuestión de eh, el Internet de las cosas, bueno, el Internet, pero, pero ya en el uh -huh. espacio y demás, y, y la verdad es que eh, la, las, las estadísticas, o mejor dicho, las proyecciones, ya desde entonces eran, eran increíbles, ¿no?, y, y en el libro eh, te comentan cómo, o sea, te, te da una imagen, una fotografía de, de las personalidades, ¿no? Que están al frente de estas empresas de, de, de la industria espacial. Y realmente es uh, inspirador, aterrador, <risa> este, frustrante, ¿no? Te, te das cuenta, o al menos yo me doy cuenta, los años luz de distancia de los que están estas personas, ¿no? Eh, cómo, cómo abordan estos problemas desde, desde ángulos increíbles. Eh, uno, uno de ellos, el digamos que el segundo más importante de la industria espacial privada es un neozelandés, que pues nadie conoce porque pues Elon Musk lo ataca, ¿Mm? pero el tipo empieza a hacer cohetes de, 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 desde, desde cero, ¿no? Y, y es el que más pone, después de SpaceX, es el que más pone satélites allá arriba y lo hace todavía mucho más barato que SpaceX, ¿no? Y, y, y lo hace desde un país que... <ríe> ¿Quién conoce? ¿A quién le interesa a Nueva Zelanda? ¿no? Entonces, uh -huh. eh, es, es increíble eh, el nivel de, la, eh, de detalles ¿no? de estas eh, biografías o radiografías, mejor dicho, de estas empresas ¿no? que hacen en el libro de, de Ashley Vance. Y, y es el último que no he terminado, estoy por terminarlo. Me, me ha gustado bastante. He comprado otros. Ahorita estoy leyendo más que nada revistas. Me estoy poniendo al día ¿no? con, con la Wired, con la MIT Tech Review y cosas así. Um, pero, pero eso, o sea, al final del día todo está siendo. Parece, parece que no hay tantos cambios, pero la placa tector, tectónica de, de la economía se está moviendo de una forma silenciosa, pero implacable, ¿sí? Y, y esta cuestión de eh, de la industria espacial para mí es, es fascinante, ¿no? O sea, un, el otro día me quedé pensando, ¿no? Estoy, estoy preparando un workshop y, y una de las diapositivas tiene que ver con, con hacer el análisis de cuántos teslas ves en tu comunidad ¿no? o sea cuántos cuéntalos al día cuántos ves no uno ninguno tres cinco no y, y te das cuenta del uh, del potencial o sea de los pocos realmente que hay sí y, 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 y el potencial de que se va a llenar esta, esto de, de de vehículos eléctricos ¿no? en ese sentido y que eso va a generar un efecto para las empresas de este Elon Musk, ¿no? que, que le va a meter todavía más billetes a estos. Entonces, trato de conectar todo eso y que, que estos libros eh, me ayuden a entender el juego pues, de esas alturas. ¿no?
0: Es parte de lo que decíamos al principio también, ¿no? la riqueza, todo está conectado a final de cuentas. Sí. Es, el, es el, el el optimismo racional, como diría Matt, Matt Riley, ¿no? que todo la humanidad tiende hacia el progreso. Vendemos a buscar resolver problemas cada vez mejor, cada vez de manera más eficiente. Problemas que hace 20 años ni siquiera a lo mejor se nos habían ocurrido. Ya se están resolviendo. A mí se me hace interesantísimo, por ejemplo, toda la, la constelación de las constelaciones de Starlink, por ejemplo. Ya no nada más va a ser Starlink, va, ya tiene competidores también. O sea, ¿qué va a hacer con semejante cantidad de basura espacial? Y eso es otra industria por sí misma. O sea, no, no inventes, es un potencial tremendo.
1: No, y, y la parte de eh, ¿cómo, cómo todo lo resuelve, de entrada con ineficiencia, de entrada uh -huh. con lentitud, pero el mercado termina resolviendo estas cosas. Claro. ¿sí? Um, el cambio climático no se va a resolver por, por estas eh, charities, no se va a resolver por, estos, eh, por la filantropía. O es sea, el cambio global. Sí, el cambio climático, este problema se va a resolver básicamente por una cuestión de la industria eh, privada, más que de gobierno. Sí, obviamente claro. tiene que intervenir la parte de, de, de los gobiernos pidiendo, exigiendo regulaciones, estableciendo eh, marcos no legales y todo esto. Eh, y te lo puedo decir de primer plano. O sea, nosotros comenzamos en Verse Technology con toda esta cuestión hace en 2015 de Internet de las Cosas Industriales, ¿no? Estos dispositivos y estas plataformas para poder monitorear en tiempo real cualquier variable industrial, Miguel, no sé, en tu línea de producción quieres saber cuánto aceite estás consumiendo, la temperatura, ¿no? Si, si produces tal cosa, la temperatura de los hornos de tus líneas de producción, cosas en ese estilo, para tus KPIs, ¿no? Y también para hacer mantenimiento preventivo. ¿Y por qué lo comento? Porque... Pues todo empieza ahí en la fábrica, ¿no? En la parte de las, eh, pues, de la operación, ¿no? Mejorar la, la eficiencia operativa y demás. Sin embargo, te lo puedo decir así, ¿eh? De 2000, de hace tres años y medio para acá aproximadamente, te puedo decir que el negocio se ha movido vertiginosamente en nuestros grandes clientes hacia sustentabilidad. Okay. Literal. O sea, hoy los contratos más grandes que estamos teniendo y recibiendo y las... Eh, solicitudes de cotizaciones más grandes y esos están yéndose hacia el área de sustentabilidad de todas estas empresas enormes, sí. Eh, y eso, o sea, no, no te lo digo como algo eh, teórico, o sea, lo estamos viendo en primer plano, ¿no? Que, que sabes que voy a usar esta tecnología para poder monitorear mis variables, porque realmente yo no puedo llegar a esas cuotas de sustentabilidad que me están exigiendo los gobiernos en los diferentes países en los que opero, ¿no? Yo empresa global. Eh, si no estoy monitoreando adecuadamente no mi, uh -huh. mi huella de carbono mi consumo mi desperdicio la optimización que estoy haciendo el ahorro que estoy teniendo no en la compra de estos elementos y demás entonces están ocupando eh, tecnología como como la de nosotros para para asegurarse de, de que logran eso obviamente también les ayuda que se ponen la, la estrellita no de uh -huh. soy empresa sustentable y demás pero se me hace interesantísimo porque es lo más creo yo es lo más genuino y lo que más ah, impacto directo tiene en el mercado, lo que hacen las empresas, lo que hacen las compañías, ¿sí? Obviamente no lo hacen nada más porque sean la madre Teresa de Calcuta y les salga del claro. corazón, ¿no? Hay una presión de la opinión pública y, por lo tanto, de ciertos gobiernos que, que exigen, ¿no? Y se hacen acuerdos globales, como el que ocurrió en París y demás y todo eso. Pero, pero al final del día, qué bueno verlo en... en en acción, y, y lo conecto con tu pregunta en términos de eh, ¿cómo, cómo están ocurriendo estas, estas optimizaciones o estas soluciones, tú dices la basura espacial y todo eso, sí, o sea, si esperamos a que venga un legislador a querer este, implementar algo que, que mágicamente con una ley eh, pues quite la, la basura espacial allá, ah, pues no va a ocurrir, pero en cambio yo, empresa, quiero pues, beneficiarme eh, pues sabe, sé que estas no pueden quitar su basura, y yo aprendo a hacerlo y me dedico a eso, pues siempre va a haber una, una solución dentro del mercado, ¿no? Que, que, que se va que va a ganar, y creo que es un instrumento muy elegante que, que nos permite tener esa, ese optimismo racional del que, del que hablas.
0: Claro, y de dónde viene eso, de la ambición, al final de cuentas. Si no tienes ambición, no tienes un deseo de, de progresar, no tienes un deseo de hacer las cosas diferentes, mejores, etcétera. Sí, gente, está bien la ambición.
1: Inténtenla.
0: Claro, claro, es, es, la, es la base del progreso. Sino, Yo creo que muchos problemas vienen de que vemos el, la riqueza como mala, la ambición como mala, el, el querer tener más como malo, cuando es todo lo contrario.
1: ¿Sabes qué otra cosa vemos como algo malo que nos taladra, que está mal? Eh, presumir. Uh, tenemos esta, esta palabra, ¿no? Presumir y automáticamente Yo creo que todas las palabras tienen adjetivos Independientemente de si son adjetivos, ¿sí? Y, y, y casi nunca les damos esos, esas graduaciones, ¿no? Te decía hace rato de la necedad, ¿no? Está la necedad inteligente y la necedad tonta eh, Está presumir estratégicamente y presumir a lo tonto, ¿sí? Etcétera, todas todas las palabras tienen... tienen eh, ¿Cómo se llama? Eh, sesos, tienen inclinaciones ¿No? Y presumir es Esas cosas que, que mucha gente no entiende Cómo incorporarlo Estratégicamente a su vida ah, No lo vemos ni siquiera como esa palabra Muchas veces cuando lo estamos ejecutando Tú aquí con tu podcast ¿sí? Tú estás presumiendo tu red Y está bien, o sea, porque al final del día eh, Obviamente no, no lo anuncias así Ni lo piensas así tal vez pero, pero al final del día eso es. O sea, ¿sabes que Conozco a fulano o, o, o conseguí que tal persona me, me, me aceptara una plática eh, o trabajé con tal persona o tal persona es mi amigo, etcétera. Y ese, eh, ese presumir en, en términos de, de tu marca personal, en términos de tu trabajo, de, de, de tu expertise, también para platicar como platicas con, con nosotros tus invitados, pues te ayuda a, a nivel personal y a nivel profesional, ¿no? Entonces, eh, mucha gente ni siquiera lo consideran, ¿no? Porque automáticamente etiquetan esto de, de como decías tú, ser ambicioso como algo malo, aspirar a, a la riqueza como algo malo, presumir como algo malo, cuando realmente los que lo tienen y los que lo ejecutan jamás te vamos a, a decir, oye, eso está mal, ¿no? Al contrario, es lo que hay que hacer para moverse, ¿no? Entonces viene, pues tú sabes, de una cuestión, de un contexto histórico bastante marcado que, que nos tiene... Todavía con bastantes ataduras emocionales, ¿no? A cosas que ya no ya no funcionan en esta en esta actualidad.
0: Sí. Sí, y, y mira, platican, tú platicas con muchos jóvenes, según sí. entiendo, sí. Y, y hace unos meses hubo una encuesta mundial que se hizo, más bien de niños, ¿no? ¿Qué quieres ser de grande? ¿No? Y, y veías casi casi en el desarrollo del país era un indicador muy claro de, de qué tantos influ qué tantos niños querían ser influencers versus cuántos niños querían ser médicos o ingenieros o programadores o cosas. Y entonces a mí me dio pues, la verdad tristeza a ver pues en los países donde tiende a haber más pobreza pues tienden a querer ser más influencers. Pues, al final de cuentas es el ejemplo que tienen, ¿no? es el ejemplo que tienen los niños de, de lo que es el éxito.
1: Hay una, una cuestión de, yo, yo no votan tan mal, fíjate esto, que quieran ser influencers, al final del día, si me pones a escoger entre que mi hijo sea bombero o influencer, o sea, boxeador o influencer, pues prefiero que sea influencer, ¿no? okay. porque es usualmente lo que decimos, no o sea,
0: okay.
1: te, tenemos estas esta, esta cuestión romántica, no yo no quiero que mi hijo sea policía, no o sea, yo no quiero que sea bombero, no, 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 no o sea, qué bonito, y sí, el carrito de bomberos y los juguetes, pero al final del día, pues, ¿no? O sea, no te da para vivir, o sea, claro. ¿no? Entonces, eh, trato de ser muy pragmático en eso, o sea, que tan malo puede ser que sean influencers? Obviamente, ¿no? Y, y regresando a lo que te comentaba en el punto anterior, está la, está el, el espectro de esto de, de ser influencer, está el influencer hueco, el influencer banal, superficial, que abundan ¿no? Eh, ventajas que tiene es que, pues, si eres guapo o eres atractiva, pues, qué genial, ¿no? Ya con eso alarmaste y te sirve y fantástico y qué bueno por ti. Pero si eres feo como yo, pues, no te va a ayudar mucho el que seas banal, superficial, ¿no? Entonces, pues, no, no está tan genial. Tienes que, que meterle un poco de coco. Y eh, viene esta otra, eh, otra, otro tipo de, de, ¿cómo se llama? Ah de generación, ¿no? un tipo de influencer que, que, que aporta. Entonces, pues cuando, si mi hijo o mi hija me dicen que quieren ser influencers, que de hecho me lo dicen, ¿eh? O sea, una de las cosas que ya quieren es que mi hija ya quiere su canal de YouTube, ¿no? Y el otro también, okay. etcétera. Pues, realmente no lo veo tan mal si, si terminan eh, siendo personas que, que se sientan cómodas, ¿no? Presumiendo adecuadamente y, y darles asegurarme que tengan un cierto contexto, ¿no? Que no sean cabezas huecas, ¿no? Entonces, okay. ¿no? Okay. Eh, a mí me, me cambia la vida cuando me sueltan una computadora en 1986, o sea, honestamente, wow, ¿no? me vuela la mente, eh, pues siendo honestos, pues, ¿qué, ¿qué podías hacer con una computadora en 1986, no? Pero, pero, pero increíble, ¿no? Y, pues, imagínate, o sea, darle a un niño el poder de que entienda cómo, cómo explicar cosas, cómo jugar Minecraft e irlo explicando a la gente en vivo, en streaming y demás. Entonces... Eh, simplemente, simplemente es
0: me gusta cómo le la vuelta a la pregunta,
1: te perdí de repente me escuchas Miguel, ahora sí te oigo, dame un minuto, permíteme claro, claro. Listo, ahora sí.
0: Decía que me gustó mucho cómo respondiste a la pregunta. Me, me gustó, me gustó tu respuesta, la verdad. Esas cosas que abren la mente y tienes razón. Y sí, sí, tienes razón.
1: Es que, ¿sabes que Luego no retamos lo que, lo que admiramos, ¿no? O sea, lo mm. vemos como, como algo muy, muy positivo. Eh, y ah, veces a mí me, me causa muchos problemas luego también, no te creas, ¿no? Esta parte de... de eh, ir en contra de, de lo que naturalmente vemos como algo bueno. Uh, yo critico mucho, por ejemplo, también el, el sistema educativo, ¿no? Y hablo mucho de, de que por qué tenemos que venerar eso, de que tanto, o sea, llevar la mochila repleta de libros, ¿no? Y digo, me encantan los libros, ¿no? Me encanta aprender, pero son cosas diferentes, ¿no? Es un, ¿Sabes cómo, cómo lo llamo? Eh, el teatro de la educación. Ah, oh, sí. eh, ¿Has escuchado esto? del eh, A mí me gustó mucho ese concepto del teatro de... El eh, teatro
0: en, de la seguridad en los aeropuertos. El teatro ejemplo. de la seguridad en
1: Estados Unidos, sí. El quítate sí. los zapatos, el vamos a hacerle el cuento de que no puedes pasar tantos mililitros de este líquido, pero si traes dos botecitos de esos mínimos eh, mililitros los puedes juntar, pues al final es lo mismo, ¿no? Es pues sí. son tonterías, es un teatro. Sí. Y, y, y ocurre en muchas áreas el teatro de, de, del terrorismo, por ejemplo. O sea, que tanto realmente mal resultado ocurre que, que haya esta amenaza, ¿no? De que sí, a lo mejor hay 20 muertos, 30 muertos Se escucha muy feo y demás, pero Todos los recursos, toda la atención se va a eso Cuando lo que nos está matando es la diabetes Nos está matando eh, cuestiones eh, Cardiovasculares, ¿no? Uh -huh. O sea, otro tipo de cosas que no reciben tanta Prensa y tanta atención como deberían Entonces, uh -huh. es todo un teatro, lo de la educación Es un teatro, o sea, honestamente Yo creo que, y, y, y juego en él porque Pues tengo que estar en el mundo real ¿No? Con mis hijos y demás, pero eh, Al final del día estoy consciente de que pues eso en la niñez, ¿no? Y apoyar el que, ay, sí, lo voy a hacer policía, ay, quieres ser boxeador, ay, quieres ser bombero. Ya, ya está fuera, ¿no? De, de, al menos de las aspiraciones en, en, en esta familia, espero.
0: En <risa> esto también. Es curioso. Es curioso cómo, cómo quieren cosas. ¿Qué fue lo primero que te acuerdas que quería hacer de grande?
1: Ay, yo, yo quería ser, mira, yo supongo. que astronauta o algo así, pero te voy a confesar algo que es muy raro en mí, todavía no lo entiendo y por eso, y lo conecto con eso que te decía de los niños, de que ya lo traemos, ya lo traemos. Yo me acuerdo perfectamente a los seis años que yo comenté a mis papás que yo quería ser escritor en una revista, yo quería escribir en una revista, o sea, nadie en mi familia escribe, menos tenemos contactos con revistas, o sea, no veía a nadie hablando de eso y yo quería escribir para una revista, era mi sueño a los seis años. Mm. Hoy, efectivamente, escribo mis artículos y los leen miles de personas y me encanta y me siento genial, pero, pero aquí lo, lo triste o lo, digamos así, curioso, Miguel, es que eh, de alguna forma eh, no, no, no nos permitimos muchas veces seguir esa, eso que decimos que queremos, ¿no? Y, mm. y muchos, gente, mucha gente como mi hija, ¿no?, que te daba el ejemplo hace rato, decía, ¿Si yo voy a ser maestra de danza, modelo y, y sí. bailarina. Perfecto. Yo estoy seguro que sí, ¿sí? Y muchos niños tal vez lo dicen, pero el ruido del mundo los ahoga, sí. o nos ahoga y no escuchamos. Ya nos están diciendo, yo voy a hacer esto. Es muy claro para mí. Sí. Digo, tal vez sea difícil que alguien diga, yo voy a ser científico de datos, ¿no?, a los seis años, pero <risa> pero no es imposible, ¿no? Entonces tenemos que poner más atención.
0: <risa> yo quería ser biólogo marino y fíjate que, nunca había estado en el mar nunca había estado nunca había entrado al mar pero veía un programa de televisión donde salió un biólogo marino no me acuerdo cuál era este yo, creía, yo quería hacer eso ya después ya no después quería hacer otras cosas este, arquitecto y diseñador y otras pero, cosas pero que,
1: sabes que a veces damos un un detour no nos movemos sin querer, uh -huh. y a lo mejor termina uno conectando con eso, o sea, yo no estudié letras, yo no estudié uh -huh. filosofía ni nada de eso, o sea, me fui por ingeniería, claro. y tuvieron que pasar décadas para que yo me pusiera a publicar mis artículos, y mucho tiempo tuvo que pasar para que yo conectara de, hey, estoy haciendo exactamente lo que dije que quería hacer uh -huh. a los seis años, o sea, así me explico, a veces tiene que pasar ese tiempo, no, no es, claro. o solamente no es tan o no usualmente, yo creo que nunca es lineal, o es muy raro que sea tan lineal, ¿no?
0: Claro, claro, y así es. Yo creo que en muchos casos, ¿no? Las carreras no son lineales. A menos que decida ser doctor en filosofía para convertir a otros doctores en filosofía. <risa> pues,
1: otros maestros universitarios.
0: Este, pero fuera de eso, no. O sea, yo también conozco muchos casos de que empezó en una cosa y acabó en otra. Yo también empecé una cosa y acabé en otra y quién sabe qué voy a hacer después pero es, es curioso cómo la vida ¿crees que la vida te va llevando? O tú, ¿tú eres el que te va llevando? O ¿cómo es esto? ¿cómo lo ves tú? Uh,
1: yo creo que yo creo que el el ruido del mundo es el principal problema el uh -huh. ruido del mundo es todo esto que que parece importante, pero no lo es. Yo lo he aprendido a identificar como eh, a, a través de lo opuesto. Es decir, lo que sí importa, todo lo que sí importa, lo puedes posponer. Hacer ejercicio, esa llamada a tus familiares, eh, ese prepararte una comida saludable. Todo, todas las cosas que realmente importan son posponibles. ¿sí? Si me permites la horrible palabra, se pueden posponer. Y todo lo que parece que no se puede posponer, que te dice, hazme, hazme ya, ejecútame ya, ejecútame ya, ¿sí? Para mí eso es mucho ruido del mundo. Okay. Entonces, eh, como siempre estamos con este ruido del mundo, y, y, y viene otro problema, no sabemos estar aburridos. No sabemos estar aburridos, o sea, tiene que haber siempre música, o escuchar algo, o alguien nos tiene que contar algo, o, o ver algo en Netflix, lo que sea, entonces... No nos estar aburridos, nunca escuchamos lo que nuestro subconsciente ya, ya resolvió, porque todo el tiempo le estamos metiendo problemas. Entonces, acá esto es maravilloso, resuelve todo, todo. Pero como hay tanta distracción, tanta interrupción, no, no le damos el espacio para que nos aviente al frente la respuesta. Entonces, si hacemos estos espacios, eh, y contestando a tu pregunta, ¿no? De si la vida nos lleva o la vamos llevando, yo creo que, que la vamos llevando, pero cuando somos conscientes de que necesitamos los silencios para, para poder recibir las respuestas. Y nos lleva cuando, pues, el río del mundo es el que nos va guiando, ¿no? Y uh -huh. hacemos esto para no ofender a fulano, decimos esto para que tal persona no se sienta, o actuamos así porque mis papás quieren que yo sea así, etcétera, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que, que uno puede llevar la vida, eh, pero, pero no es normal en estos tiempos por, todo, por todas las distracciones y, y etcétera, ¿no? Ah, 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 precisamente vengo regresando de viaje, ¿no? Y fue un viaje de 3 4 horas y no escuché nada. No, no leí nada, no hice nada. Me, me dediqué a venir literalmente despierto, aburrido. Uh -huh. No tienes idea, Miguel, la cantidad de cosas que resolví en esas 3 4 horas, ¿sí? O sea, es... Increíble, resolví el diseño de mis nuevos libros, resolví un tour que voy a dar el próximo año, resolví cómo me voy a conectar con perso ciertas personas, o sea, cosas increíbles, sí pero necesitamos, y, y si me dejas que, que eh, enfatice una solución en, en este uh -huh, episodio, claro. es esa, mantente aburrido, ahí está la creatividad, ahí están las
0: respuestas. Mantente aburrido, muy interesante. Muy interesante, yo creo que excelente idea para cerrar nuestra plática de hoy, ¿no crees?
1: Sí, de hecho a ti te ha de pasar Miguel, ¿no? Con esto de correr.
0: Sí, sí de hecho sí, este, corro sin audífonos, corro sin música, nada más algo sin celular, nada más algo con mi reloj. Ya a veces veo el amanecer muy bonito y me, me hubiera encantado tomarle una foto, pero pues, no lo tengo, ni modo, nada más lo disfruto con... Con la mirada y, y ya, y, y sí, en efecto, es, es un, un ejercicio, es una forma de meditación muy interesante.
1: Leí un, un, un término nuevo, te lo pongo en el radar, ¿no? Te lo hacemos el FOMO, el Fear of Missing Out, ¿no? Uh -huh. miedo a, a perderte de algo. Ahora está el, el FOPO, F -O -P -O, el Fear of ¿Cómo es? Fear of People's Opinions. Y, y existe, o sea, lo leí creo que en, en, la, en la Harvard Business, ¿no? Eh, recientemente yo, oh, está genial ese término, ¿no? Entonces, eh, eso de andar sin el celular ya es literal, es un acto de valentía. O sea, literal, es, es increíble cómo hemos llegado al punto donde no traerlo puede ser ya algo desafiante, ¿no? Y, sí. y establecer mucho, ¿no? Eso que dices, sí, también me pasa, o sea, yo corro sin celular, solo con el reloj que va midiendo, ¿no? hay mis tiempos y todo. Uh -huh. Y este, y sí, hay cosas que quieres grabar, notas que te vienen eh, y, y demás, pero pues no, no pasa nada. O sea, los tengo que recordar, los tengo que disfrutar y, y punto, ¿no? Entonces, sí. eh, creo que, que son buenos tips que le estamos pasando ahí a, a tu audiencia.
0: Sí, y, y nada no, para, más para agregar también a este caso, es decir, compré la solución más absurda que te imaginas para eliminar la adicción al, telu al celular. Literalmente una jaula para el teléfono, <risa> con un candadito, es una jaulita de plástico que ahí lo meto y, y ya, pues no hay necesidad de agarrarlo, porque fíjate que yo te, todavía me cuesta mucho trabajo el dejar el teléfono ahí en un lado, está accesible, pues tienes el, el Face ID y lo agarras cualquier cosa, pero eso me ha ayudado a, a, a ya no, no hacerlo tanto.
1: ¿Y cómo funciona? O sea, ¿la llave a quién se la das o ya no se puede activar hasta pasado cierto tiempo? No, es
0: un candadito es? de un dólar, es una, una jablita muy súper simple, muy rudimentaria, pero pues es el hecho adicional de, ¿sabes qué? Ir, 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 irme al comedor, llevar la llavecita, abrir el candado, sacar el teléfono, no, entonces mejor no lo hago.
1: Está buenísimo eso. <risa> hay, hay muchas implicaciones filosóficas seguramente ahí.
0: Sí, claro. Y tan solo el, el, pues el, el ego ¿no? de decir, ¿sabes qué? Me ganó y tuve que ir por él, ¿lo ¿sabes qué? No, ahí está, y ahí se queda.
1: <risa> y ya ya para, para conectarlo con una última nota: ¿eh? es que casi nada, casi nada importa, Miguel, casi Así nada es, es tan importante. O sea, nos gusta exagerar la importancia de las cosas en las que estamos y nuestra propia importancia. Así es. Y, y ese, ese esa sensación de que no he checado WhatsApp en cuatro horas se está cayendo el mundo y lo checas y no tienes absolutamente ningún mensaje nuevo. <risa> tienes uno que, pues, X, ¿no? Entonces, eh, no somos tan importantes, ¿no? Que, que, es. que podemos usar ese tiempo para estar aburridos y encontrar respuestas increíbles. No tienes idea de lo frustrado que me siento en no poder compartir de una manera clara la alegría que esos momentos me dan cuando estoy, no sé, lavando platos, corriendo ya no, me conduciendo sin música, sin ruido, sin nada, y
0: llega la... el chispazo. Sí,
1: o sea, es, es, es hermoso, es sublime.
0: Llega la musa.
1: Llega la musa.
0: Aaron, qué gusto platicar contigo.
1: Gracias, Miguel, como siempre, amigo, un fuerte abrazo y genial tu trabajo, que bueno que, que nos presumes a, a tus amigos, que presumes lo que, lo que estás haciendo, lo que estás eh, consumiendo. Y es un, es un servicio social, es una cuestión que, que nos hace mejores a todos. No dejes de hacerlo. Y, y a los que nos están escuchando, eh, su trabajo es compartirlo, su trabajo es dejar una reseña, un comentario, eh, que no, no sean presas de, de, de solo reaccionar a aquello que los ofende en la red. Si esto te dejó algo, aprende a compartir, aprende a comentar, aprende a calificarlo, a reaccionar para decirle al algoritmo, hey, quiero más de esto. Okay. ese es el trabajo de quienes nos escuchan y pues yo te agradezco y les digo que sean audaces y que lo sean ahora
0: eso es todo, hacia adelante Ron super muy bien
1: oye síjaló bien esto eh